0: En un mundo saturado, sobreinformado, pero a la vez humanamente desconectado y disperso, quizá la única interrogante realmente honesta es, ¿de qué va? De ahí parto este ejercicio de conversación, sin poses y sin agendas. Soy Víctor Banderas y gracias por acompañarme. ¿Alguna vez te has preguntado si las plantas o los murciélagos son conscientes? ¿O qué tal los perros? ¿Y hasta qué punto nuestra conciencia es única? ya no en el universo, sino en nuestro propio hogar, la Tierra. ¿Y qué tan conscientes, conscientes entre comillas, somos cuando se trata de nosotros hacia los demás? ¿De qué va? Hoy va sobre conciencia, tal cual. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a ¿De qué va? Eh, hoy oficialmente este es el primer podcast oficial. Y bueno, quise comenzar con un tema muy interesante, eh, que es la conciencia, que es, eh, como integrantes de la sociedad, qué tan conscientes estamos, qué, ta, qué tanto aplicamos la, la autoconciencia, ¿no? el, el autoexamen el, en situaciones cotidianas, eh, a ver a dónde nos lleva este concepto del que vamos a partir. No hay realmente un camino trazado, Simplemente pues esto fue a raíz de un libro que me cayó el día de ayer, que me pareció muy interesante. Es un libro muy corto, es un libro que se lee fácil. La autora es eh, una eh, señora, una chica que se llama Anaka Harris. Ella es esposa de Sam Harris, que es eh, un neurocientífico, filósofo, escritor muy reconocido actualmente en la era de YouTube. Eh, cuyos temas principales son la conciencia y bueno lo que se llama la atención plena mindfulness en inglés que de, pues trata sobre, sobre los procesos que nos identifican que, con los que nos identificamos plenamente para ser felices en dónde nos encontramos y por qué pensamos como pensamos y hacemos lo que hacemos eh, anaka es principalmente autora de libros infantiles y pues también está muy metida en esto del mindfulness con, con su esposo eh, y bueno este libro se pregunta de dónde viene la conciencia nos, nos plantea una situación unas situaciones particulares sobre si la conciencia es algo netamente humano es algo exclusivo de los seres humanos. Eh, cómo nace aparentemente por generación espontánea, cómo es algo que damos por sentado y que identificamos plenamente eh, de una manera empírica, de una manera intuitiva. O sea, si nosotros interactuamos con otra persona, sabemos que es alguien consciente en la medida más estricta, o sea, sabe quién es, sabe dónde está, sabe qué día es. ...sabe lo que le gusta... no ...cree que sabe muchas cosas sobre sí mismo... ...que bueno, ese es otro tema... Eh, ...también vivimos en gran parte... En, una sub, ...en un subconsciente... ...que quizás alguna en alguna ocasión... ...podamos platicar con algún psicólogo o algo... Para, ...para desarrollar más este tema... ...en fin... ...esto... Eh, ...como lo comentaba en este libro... ...habla sobre... Eh, ...cómo damos por sentado, cómo pensamos... ...simplemente por la interacción con los objetos... ...con la interacción con los animales... Eh, damos por sentado que no tienen conciencia, como un perro, como una planta, ¿no? Como lo comentábamos en el intro, que esta, esta idea de la conciencia es algo que viene normalmente desde adentro hacia afuera. Nosotros la identificamos, eh, viéndonos, reflejándonos en ello, pero no siempre es así. Nos ponen como ejemplo, bueno, las personas que viven en, que sufren un accidente cerebral que quedan en estado vegetal y bueno damos nosotros como no podemos interactuar con ellos damos eh, le ponemos este término de vegetal ¿no? vaya en qué forma disminuimos eh, la capacidad de las plantas, en ese sentido damos por hecho que son seres inanimados, que no sienten dolor, que no son conscientes, que no reaccionan ante los estímulos, etcétera, pero bueno, eso es precisamente eh, el reto que nos pone Ana Harris con, con su libro, eh, donde nos, nos plantea investigaciones que se han hecho eh, particularmente con las plantas, eh, justamente eh, con, un, con un otro, cita otra publicación muy interesante también que, que no he tenido oportunidad de, de leer, pero que se llama What a plant knows, o sea, ¿qué sabe una planta que es de otro de otro autor que se apellida Chamovitz, que también es muy interesante hace mucha referencia a él como esta investigación que precisamente pone en entredicho si las plantas son seres eh, pues sin sin conciencia o sea él plantea por medio ella plantea por medio de, de, de este de esta persona de este científico que las plantas son capaces de reconocer a su propia prole o sea semillas que que parten de ellas y diferenciarlas entre semillas de, de otra familia de árboles y que se ayudan entre sí, que incluso se mandan nutrientes de manera subterránea y hay lazos quizás hasta afectivos entre ellas. Vaya, es algo realmente novedoso, es algo que contraintuitivo, porque la intuición nos indica que es absurdo, es tan etnocentrista el punto de vista del ser humano que todo lo relacionamos o todo lo asociamos desde un punto antropomórfico, ¿no? desde un punto de, de nosotros hacia los demás, de que no es posible que un animal tenga sentimientos profundos o sea consciente. Y bueno, estos, este tipo de trabajos exploran esas otras posibilidades y a eso vamos con la conciencia y no tanto ahondar en los temas técnicos. Voy a dejarles por ahí algunos links interesantes por si alguien quiere ahondar al respecto, eh, esto como lo he venido planteando es un ejercicio de conversaciones, plantear el tema, ponerlo sobre la mesa y asociarlo con, con, con lo que yo lo que pueda pensar al respecto, lo que me parece y bueno, quizás en algún momento interactuar con alguien más. Esto también tiene que ver, y a eso voy con el, con el contrato social, eh, en el sentido de cómo las personas nos, eh, pues nos, nos, nos unimos de alguna manera para ceder ciertos derechos a, a un poder, ¿no? como el gobierno. Estos son términos acuñados hace muchos siglos, acuñados desde las épocas de los filósofos griegos, con Aristóteles, eh, pero más en particular a partir de, de gente como Thomas Hobbes, como John Locke, eh, empiristas, ¿no? eh, en especial Thomas Hobbes con su libro Leviatán, que Leviatán bueno, es un monstruo bíblico eh, que él utiliza como analogía para referirse al gobierno, en particular a la monarquía, que era el sistema que reinaba en su época, en el siglo XVII, si no me equivoco, eh, y bueno, él, él plantea justamente cómo las sociedades alcanzan un determinado eh, nivel de paz, un determinado nivel de convivencia ideal al otorgar eh, la potestad de, ciertos, de ciertas libertades a la monarquía, al rey, ¿no? Porque nosotros no somos capaces de, de gobernarnos sin, sin que reine o sin que surja eh, un afán egoísta, ¿no?, a eso, a eso va con el contrato social, que realmente el que define como tal, el que introduce el término de contrato social, es Jean-Jacques Rousseau, que es un francés eh, de la Ilustración. Esto es previo a la Revolución Francesa, eh, que sucede bueno, a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, perdón, y bueno sigue con Napoleón, etcétera Son cosas históricas muy interesantes. Eh, de hecho, el pensamiento de Rousseau influyó en gran medida eh, para, para la ideología o, o el, la idea de democracia que, que planteó la Revolución Francesa ahí por los 1780 y algo, 89 si no me equivoco, y que todo esto fue eh, lo que inició, lo que prendió la mecha en casi todo el mundo occidental eh, para para que las naciones se independizaran, para que se buscara un afán de libertad, que en teoría pues, es muy bello. ¿no? Salieron obras preciosas, salieron ideas que hasta la fecha eh, utilizamos. El sistema democrático, eh, la democracia como sistema ideal, ¿no? también salieron muchas cosas, eh, como toda sociedad se va, se va descomponiendo los, los sistemas políticos. Y eso vamos con la, con la idea de contrato social, como lo plantea Rousseau, que para él es eh, el ideal la democracia. Digo, tiene sus claroscuros también su obra, también por ahí él plantea eh, que la democracia es ideal para, para pueblos pequeños, para países pequeños y que mientras más grande el país, mientras más gente, pues conviene más un, una idea de gobierno más, más monarquista. También por ahí no deja del todo esa idea eh, consideremos que estas son personas que, que vivieron la transición o que vivieron en épocas de monarquía, que concebían la realidad desde un punto de vista político eh, fuertemente influenciado, fuertemente sometido al designio de un rey, ¿no? eh, de déspotas, etc. Eh, incluso el mismo Aristóteles plantea también en sus diferentes teorías políticas, bueno, la de... La monarquía como el sistema más deseable ¿no? y sus contrapartes. ¿no? Eh, eh, el, la tiranía como la contraparte natural de la monarquía. Eh, la democracia como sistema ideal y su contraparte el populismo. ¿no? Muy, un tema muy utilizado y muy actual. En fin, eh, se relaciona la cuestión del contrato social con la conciencia precisamente en el sentido en el que, como miembros de esta sociedad, como miembros de, de, de un mundo actual que está viviendo cambios radicales, que estamos quizás replanteándonos esa idea de, de contrato social, que estamos replanteándonos y castigando a los sistemas que han gobernado por años, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos de.? de lo que pensamos, de dónde venimos, de cuál es la historia, en, en, en dónde nos reconocemos históricamente. Y así pues, nos lleva a temas más triviales como, como cómo reaccionamos ante cosas insignificantes, hasta dónde la irritación social, eh, ya que nos tocan un pelo y explotamos, ¿no? mucha gente en el tráfico pita como loco, si alguien se mete en minusválido ya hay una exposición en redes, las ideologías radicalizadas de izquierda, los conservadores, vaya, están pasando muchas cosas en el mundo también eh, la, la, el internet eh, nos ha permitido eh, acercarnos y ver qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y, y se y, y se siente, ¿no? se siente ya el mundo más, más dependiente uno de otro o sea, ya no es como antes que bueno tú en tu pequeña comunidad haces tu parte y lo que hicieran los demás pues no te afectaba de manera directa. Ahora hay una gran ansiedad eh, al respecto. Eh, hay una gran preocupación por lo que pasa en todas partes del mundo. Y yo creo que esto se refleja ¿no? en, en, en nuestra conducta del diario, en cómo reaccionamos a las cosas. Y eso, a eso vamos con la conciencia. De, de qué tanto estamos conscientes de lo que estamos haciendo, hasta dónde, eh, en qué punto reaccionamos simplemente por instinto, en qué punto nos detenemos a pensar, bueno, quizás esto no es lo conveniente porque si ahorita insulto a esta persona, pues vale, no vale la pena echarme a perder el día por, por una interacción eh, ¿no? eh, con, un, con un sujeto que ni conozco, pero pues sí nos pone a pensar de cómo, cómo, cómo las personas estamos quizás corrompiendo ese contrato social que ha funcionado de manera tácita por, por tantos años, desde, desde cambios de, de ideología política, votos castigo, ¿no? Ahorita está en el poder eh, una persona pues con un magnetismo muy fuerte, a la que siguen sin chistar millones de personas. ¿Y por qué? Porque vivimos años de indolencia, años de corrupción, años de mal gobierno, que pues como sociedad en general, teniendo en cuenta que la mayoría de los mexicanos eh, pues somos eh, clase media, media, baja o baja, y realmente el 1 o 2% es la parte, es la gente más beneficiada por esas políticas. Eh, neoliberales, esas políticas de libre mercado que nos hacen creer que, que todo lo que se hace es progreso en beneficio de los demás, cuando la percepción del día a día es totalmente contraria. ¿no? Eh, eso crea una, una andanada, un, un resurgimiento de, de, de discurso político de izquierda, populista, de hartazgo. Entonces, bueno, esto a esto... Esto voy con la cuestión de la conciencia y del contrato social, que creo que van de la mano. Eh, uno dependiendo del otro, o sea, la conciencia como un producto superior, y el contrato social como algo más mundano. Y de la conciencia, pues pueden ramificarse muchísimos argumentos sobre miles, muchas cosas que tienen que ver con el quehacer humano. Entonces, bueno, esta es la idea central. Yo te invito a que bueno tratemos de ejercitar un poco en el día a día en las cosas aparentemente insignificantes como un día caluroso que estés muy irritado y tengas ganas de gritarle al mundo o, o de apurar a alguien con un claxon realmente eso que abona a tu vida eso que abona a la sociedad no eso en qué calma esta ansia creciente que tenemos esta preocupación esta incertidumbre. Eh, en fin, la respuesta pues creo que solamente la puedes saber tú. Eh, dejo algunos links por aquí interesantes para ahondar sobre contrato social y sobre este libro de Ana Cajaris. Y bueno, espero que te haya gustado el, el podcast de hoy. Y vamos viendo a ver cómo... cómo